0: Verführen, flirten, dominieren. Willkommen zum Players Guide. Wir zeigen dir, wie man fernab vom Pornhub und deine rechten Hand erfolgreich Beischlaf mit dem anderen Geschlecht hat. Mit dabei haben wir Teenwolf, für den Alter nur eine Zahl ist. Und Adonis, dessen Bodycount sein Bizepsumfang Umfang übersteigt. Ich bin euer Silberrücken Errol Abi, der das griechische Alphabet von Omega bis Alpha komplett durchgedribbelt hat. Shisha-Schlauch in der linken und paarungsbereites, zum BJ angesetztes Weibchen in der rechten Hand. Das Triumvirat um Muhammad Ali, Mike Tyson und Rocky Balboa predigten es jahrzehntelang. Dein größter Gegner ist dein Schatten. Wie du dich, statt auszubremsen, das Magnum Opus aus dir herausholst, verraten wir euch in der heutigen Podcast-Folge. Teenwolf das Einzige, das den enormen Umfang deiner Eier übertrifft, ist die Anzahl der Frauen, die du insbesondere im Alltag angesprochen hast. Das war nicht immer so. Verkopfte, introvertierte Männer stehen sich gerne selbst im Weg. Nenne uns Lösungsansätze. Ja, euch erstmal einen wunderschönen guten Tag,
1: guten Morgen, guten Abend, wann ihr das hört oder ja erlebt diesen Podcast. Erstmal richtig, geil, dass ihr eingeschaltet habt und äh, komme ich auch direkt zur Frage, ähm, ich bin auf jeden Fall eine introvertierte Person und deswegen werde ich sie auch aus Sicht des Introvertierten hier beantworten. Ähm, introvertierte Menschen sind sehr auf sich selbst gerichtet. Das heißt, sie sind gerne Gedanken versunken, sie schöpfen Kraft aus äh, ja, innerer Ruhe oder ähm, Entspanntheit, also mit wenigen Reizen von außerhalb. Das macht so eine introvertierte Person aus, tatsächlich. Und äh, was natürlich passieren kann, wenn du deinen Fokus auf dich selbst legst, ähm, beginnst du Sachen zu reflektieren, manchmal auch zu sehr zu reflektieren. Ich habe jetzt auch nur Story auf Lager. Ich war jetzt äh, das Wochenende auch unterwegs, feiern ähm, auch mit einem guten Kuppel und ähm, ja, ich habe natürlich ne, habe ich rumgetanzt, habe ein paar Mädels äh, auch angeflirtet so ein bisschen und äh, mit einer auch äh, rumgemacht. Und äh, ja, da lief es am Ende aber so raus, weil ich mit Kuppe hier war und der wirklich extra aus äh, weit weg über sieben, acht Stunden gefahren ist, dass ich da lieber die Zeit mit meinem Kuppe verbringen wollte und äh, sie hat mir nämlich damals am Ende gesagt, nachdem wir rumgemacht haben und schon also, fast gefühlt, Trockensex hatten und die alle um, um uns herum haben auch schon gesagt, so ist das ihr Freund oder so, ne, Und der war oh, halt, der geht aber richtig hart ran, der Typ, <lacht> ähm, da hat sie dann, äh, wurde sie von der Gruppe dann rausgeschickt und die hat mir gesagt, die würde gleich wiederkommen, aber sie kam halt nicht wieder. Ne? Also gab es halt verschiedene Gründe deshalb. Und ich bin als introvertierte Person halt und natürlich als Dating-Coach natürlich in der Reflexion bei jeder Sache, die ich tue. Ähm, da, kommt, da kommt mir die introvertierte Seite sehr gut äh, zugute. Ähm, ja, ich habe dann überlegt, was kann ich nächstes Mal besser machen? Was ist falsch gelaufen oder was ist gut gelaufen? Unter anderem, da kann ich auch schon als Lösungsansatz sagen, wirklich nicht nur die Frage zu stellen, was lief schlecht, sondern auch, was habe ich gut gemacht oder bis wann lief alles super gut. Ne, dass du, wenn du jetzt tendierst, eher negative Sachen oder dich zu kritisieren, ähm, so, so wahrnimmst, dass du halt einfach äh, mal begreifst, wie weit du bisher gekommen bist. Dass du, äh, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du jetzt. Äh, dir regelmäßig schon einen Podcast anhörst, dass du ähm, Frauen äh, Interesse an Frauenthemen hast, ob du jetzt äh, in YouTube äh, dich erkundigst oder jetzt bei uns erkundigst oder am Ende doch sich für, für ein Coaching entscheidest bei uns beispielsweise, dann wird es auf jeden Fall richtig krass, sage ich dir, ähm, von den Erfolgserlebnissen her. Aber ähm, das Wichtigste ist, was ich sagen kann, wenn, ja, ich kenne dich ja nicht als Zuhörer, ähm, positiv zu bleiben, ähm, herauszufinden, was dich äh, motiviert, was dich in, den, äh, in eine optimistische Denkweise bringt und eine produktive Denkweise. Ne? Wenn du immer sagst, oh, die Sonne ist schön, die Sonne ist schön, aber du kommst nicht ins Tun, das hat auch scheiße, ne? muss ich auch ganz ehrlich sagen. Deswegen, dass du dann ähm, so eine Art Mittelweg findest. Und das kannst du dich idealerweise Vorbilder machen oder indem du äh, sehr äh, intensive Reflexion und Feedbacks einholst, ne, also auch von anderen Menschen, ähm, meistens erfolgreichen Menschen, dass du sie fragst, oder in deinem Umkreis, dass du Leute fragst, ähm, wie gehst du mit, ähm, mit Fehlern um, mit äh, Krisen um, wie gehst du mit Erfolg um, weil Erfolg, ne, ist der Umgang meistens auch umgeübt ungeübt tatsächlich. Hm. Weil es geht auch darum, wenn du mal Erfolg hast, die auch wirklich wertzuschätzen, die mal wirklich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das war eine echt geile Aktion, dass ich gerade eben die süße Blondine angesprochen habe. Oder wie es bei mir war, dass ich die 1,50 Dame auch noch angesprochen habe, nachdem äh, ich den, sag ich mal, das äh, Erlebnis hatte, wo ich die Chance nicht... Äh, gezogen habt, wisst ihr, dass ihr trotzdem weiter am Ball bleibt und sagt, hey, ist halt so passiert, ne? ich mache jetzt trotzdem das Beste draus, selbst Ronaldo schießt auch mal daneben, auch wenn er das irgendwie halt mal anspricht, würde ich mal sagen, und äh, ja, Introvertierte haben es natürlich etwas schwieriger ne, oder herausfordernder, aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann, wir haben ja schon einige Coaches hinter uns, ähm, auch quasi in die Erfolgreich absolviert in, in dem Bereich und auch ein bisschen weiter Tipps gegeben, vielleicht Fitness und anderen, auch Finanzenbereich Tipps gegeben. Ähm, introvertierte Menschen tendieren dazu, immer zu hinterfragen, wie so was gemacht werden muss, warum und ähm, den Sinn dahinter wirklich tief zu begreifen. Und dann sind sie auch wirklich in der Lage, ihr Wissen weiterzugeben. Weil die meisten, sag ich mal, ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, ne, ähm, kann deswegen jetzt auch so 80, 90 Prozent bei den meisten jetzt eher zustimmen. Ähm, die meisten Extrovertierten ähm, strahlen gewisse, ähm, gewissen Stolz raus. Ne? Also wirklich ähm, haben nicht den Bedarf, sich sich mit sich selbst zu befassen, sondern haben ihren Fokus weiter Außen. Und das neigt natürlich dazu, dass sie weniger an sich selbst arbeiten, sondern einfach nur versuchen, das Umfeld zu verändern. Und wenn du aber weißt, wie du dich selbst verändern kannst, dann kannst du auch alle Menschen in der Regel verändern, die ähnlich sind wie du. Und du ziehst automatisch Menschen an, die ähnlich sind wie du von deinen Werten her. Das heißt, wenn du immer scheiße gelaunt bist, dann ziehst du auch Leute an, die scheiße gelaunt sind. Weil kein gut gelaunter Buddy oder kein gut gelaunter Freund bleibt dir halten, wenn du über das Wetter meckerst oder wenn du über was anderes meckerst. Du musst dich wirklich mit dich selbst befassen, und das idealer, ideal, ideal idealerweise auf professioneller Ebene das heißt dass du direkt die Abkürzung nimmst ne ähm, weil wenn du dann keine Ahnung Umweg von von Deutschland nach China dann nochmal... Äh, nochmal Australien dann und dann Vietnam oder wieder nach Deutschland gehst, dann ist das halt ein riesen Umweg, als wenn du einfach direkt nach China fliegst. Ne?
0: Ja, du hast auf jeden Fall ein paar gute Beispiele genannt und du, du selber bist dann auch in dem Fall der, das beste Beispiel. Man hat eine Gedank, gedankliche Blockade, hat jeder, wir merken das selber bei unseren Coaching-Teilnehmern, ah, wie reagiert die, was soll ich sagen, ich weiß da ja noch dies und jenes, obwohl die alles an der Hand haben. Wenn du unsere ganzen Podcast-Folgen hörst, dann weißt du im Grunde schon alles Wichtige im Umgang mit Frauen. Aber dann, dann in die Umsetzung zu kommen oder selber mal so sich zu überwinden, das ist dann nochmal der nächste Schritt und jeder Mann, der das macht, der hat unseren allergrößten Respekt, weil wir kommen aus der, aus der gleichen Ecke. Wir haben die Erfahrung gemacht oder machen die nach wie vor. Man entwickelt sich immer weiter. Gerade ist eine Geschichte aus dem Night Game jetzt von gestern oder von diesem Wochenende. Es geht immer weiter und das ist auch das Schöne, weil man immer dazulernen kann. Ja, vor allem meistens, wir geben ja auch äh, in großen Mengen Kleinigkeit-Tipps.
1: Aber wenn du wenn du uns mehrere Wochen begleitest und jedes Mal bei jeder Session mehrere Kleinigkeiten-Tipps kriegst, dann wirst du irgendwann eigene Gewohnheiten entwickeln, die wirklich einen riesig krassen Unterschied machen werden. Deswegen, wir sind ein großer Fan von äh, wie man sie Baby Steps, weil so ihr kennt es ja bestimmt von großen Unternehmen, die setzen dann Milestones oder Stepstones, ne? und ähm, das sind einfach zu, manchmal zu grobe, zu grobe Zielsetzungen, die dann meistens entweder verfehlt werden, weil ein Covid dazwischen kommt oder irgendwas anderes. Es geht darum, dass ihr mit kleinen, aber sehr definierten, zielgerichteten Steps ähm, ins ans Ziel kommt und dafür braucht ihr gewisse Routinen, Gewohnheiten, die ihr euch aneignet, die aber auch zu euch passen, weil ne, nicht alle gewissen Routinen passen einem introvertierten Person, auch nicht der extrovertierten Person. Deswegen ähm, ist da wirklich Kümmel wir eigentlich nur relativ pauschal und nur individualisiert aus unseren eigenen Erfahrungen sprechen.
0: Absolut. Aber was wirklich jeder Persönlichkeitstyp gemeinsam hat, es ändert sich nichts, wenn man ins Tun kommt. Nur dann kann man vieles errichten, so wie die alten Römer damals. Und damit kommen wir zu unserem Adonis. Du bist so ziemlich der berühmteste Coach in deinem Gym. Deine Kurse sind zahlreich von Menschen besucht, die in regelmäßigen Workouts ihren Schweinehund überwinden wollen. Cicero, der berühmteste Redner Roms, sagte, oft ist der Mensch selbst sein
2: größter Feind. Was meinte er damit? Ja, Jungs, vielen, vielen Dank für eure ersten Eindrücke und auch äh, der, das, allein das Intro war schon legendär, äh, <lacht> habe ich gefeiert, <lacht> Wir sind extra hier, um Frauen zu dominieren. Selbstverständlich. Ähm, <lacht> Also zu äh, dem Redner Cicero beziehungsweise seine, seinem Satz auf, dass der Mensch selbst sein größter Feind. Wir haben uns selbst immer wieder oder wir setzen uns selbst eigentlich immer wieder Grenzen. Ja? Ähm, wenn wir überlegen, ich kann irgendetwas nicht und irgendwann ist da aber einer, der hat das nicht gehört und der macht es dann einfach und alle denken sich, wow, das geht ja doch. Also man hat sich irgendwo selbst die Grenze gesetzt in seinem ja begrenzten Mindset auch. ja Also man spielt ja das unendliche Spiel, über das wir ja schon öfter gesprochen haben, ähm, zum Wohle des Spiels. Ja. Wir sagen auch immer wieder, äh, oder ich sage immer ganz gerne, äh, hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel. Und ich bin zum Beispiel ein vernünftiger Fitnesstrainer, der sowohl gute Werbung durch gute Arbeit für sich selbst, aber auch für mein Gym macht. Ich habe hier und da durch die Dinge, die ich tue, wie individuell ich trainiere und trainieren lasse, einen Wettbewerbsvorteil meinen Trainerkollegen gegenüber. Also es gibt zu viele Trainer, die ähm, die sehen gar nicht danach aus. Die haben vielleicht das Fachwissen, aber sehen nicht danach aus. Ähm, wenn ich äh, auf der Fläche bin und für mich selber trainiere, weil da wurde ich jetzt auch letztens drauf angesprochen, hey, bist du, bist du Halbprofi, wirst du gesponsert oder so eigentlich? Und äh, da habe ich gesagt, So ja, gesponsert werde ich noch nicht. <lacht> Hat mich jetzt noch keiner irgendwie großartig entdeckt, aber dadurch, dass ich ja, ja sehr oft im Gym bin, meine Kurse gebe und dann an meinen eigenen Tagen trainiere und dann, wenn ich selber trainiere, das ist im Prinzip die beste Zeit eigentlich, Werbung für sich zu machen, weil dann kommen die Leute auf einen zu oder sehen, wie ich trainiere, was ich mache, dass ich mich auch selber quäle und dass ich auch Übungen einsetze und dann die die Kursteilnehmer oder die potenziellen Leute, die dann für auch für mich meine Coaches sind, die ähm, wollen dann auch dieselben Übungen, die sagen, ey, wenn der das kann, dann möchte ich es auch können und ähm, das äh, auch heute, wurde ich wieder angesprochen von, von einer Dame beim Training, das ist schon sehr beeindruckend, was du mit deinem Körper so alles kannst, ähm, ich äh, wollte jetzt nicht in dem Moment sexualisieren, ja, weil die Dame ein bisschen älter war, aber ähm, es auf jeden Fall im Gym ist es möglich, aber man geht ja nicht da aufs Klo, wo man ist. Deswegen immer wieder aufpassen, Jungs, wo ihr dann ein Flirt ansetzt. Wenn ihr in irgendeinem, ich sag mal, einem MacFit oder so einem Ranzladen seid, dann kann man das mal bringen. Aber ich sag mal, so in gehobeneren Fitnessstudios, wo ich jetzt auch als Gasttrainer bin oder so, da will ich mir das jetzt nicht unbedingt versauen. Da wägt man das Ganze dann eher wieder ab. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Kompliment gewesen. Und äh, so hatten wir uns auch dann ein bisschen unterhalten. Sie hatte dann nochmal von sich ein bisschen was erzählt. Also kommt man dann ein bisschen ins Gespräch, ja. Und äh, das ist wieder so ein Punkt, ähm, man geht über eigene Grenzen hinaus und es wird von außen, es wird schon honoriert. Es ist jetzt nicht der erste Tag, nicht der zweite Tag, wo ihr das macht. Aber es braucht seine Zeit. Ich wurde dann auch gefragt, ja, wie lange machst du denn schon Sport? Aber ich sage, okay, ich spiele jetzt schon ewig Fußball, äh, beziehungsweise habe mit Fußball damals angefangen und äh, ins Training bin ich erst später gekommen, also das sind, lass es mal zehn, elf Jahre, lass es mal sein oder zwölf und äh, Fußball viel, viel länger und äh, davor oder beziehungsweise dazwischen hat ich mit dem Laufen angefangen, äh, deswegen bin ich auch Marathonläufer geworden, aber ähm, es braucht alles seine Zeit, wie wie Team Wolf gesagt hat, wir haben unsere Baby-Steps, ja man kann nicht von heute auf morgen der Bitcoin-Millionär sein, man kann nicht von heute auf morgen erwarten äh, reich zu sein und we selbst, selbst wenn ihr mal glücklicherweise im Lotto gewinnt, ja, ich gönns jedem von euch, aber äh, die meisten, die von heute auf morgen reich geworden sind, die sind es nicht mehr oder sind nach einer kurzen Zeit dann eben nicht mehr, ja, weil die nicht wissen, wie der Prozess dahin abgelaufen ist. Die stellen von heute auf morgen ihre, äh, 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 ihre Gewohnheiten um. Dann auf einmal wird viel Geld ausgegeben für Ramsch, den man nicht braucht. Und ähm, ich vergleiche das immer wieder gerne mit den zwei Ferraris. Wenn man äh, den einen kauft, man sich, weil man sich den erarbeitet hat und den anderen bekommt man geschenkt. So, welchen behandelt man denn jetzt wohl pfleglicher? Natürlich den, den man sich erarbeitet hat, weil äh, da weiß man, was man dafür getan hat. Der andere so geschenkt, ja, ist irgendwo auch schön. Das sind die haargenau ja, identischen Ferraris, aber ne, es ist halt die Sache an sich. Und ähm, ich meine, jeder von uns möchte ja, ähm, ich sag mal, auch in einem Unternehmen arbeiten, Das seine Mitarbeiter ja auch gut behandelt, ne? wenn ich jetzt so vom Arbeitsleben rede. ja. Und wenn ich mit wichtigen Informationen zum Beispiel jetzt hinterm Berg halten würde, wie Führungskräfte das umsetzen können, dann laufe ich doch Gefahr, dass nur jetzt, ich sag mal, meine Abteilung oder mein kleines Team in der Firma davon wissen, aber die anderen eben nicht. Was ja bedeutet, dass alle anderen unzufrieden sind, außer mir, beziehungsweise einen auserwählten Kreis. Das bringt mir nicht wirklich einen Vorteil in meiner täglichen Arbeit. Ich erzähle euch jetzt eine Story aus einem amerikanischen Unternehmen, das eine alte Stanze, also für mich als Praktiker in der Elektrotechnik wirklich war eine tolle Story. Und zwar geht das so und zwar war das so: Normalerweise und das weiß ich nur zu gut aus persönlicher beruflicher Erfahrung, schaut der Abteilungsleiter was die Maschine können muss, beziehungsweise was die alte alles konnte und was die neue, es sollte eine neue gekauft werden, ebenso können muss, damit eben die Standsarbeiten weiter so verrichtet werden können, wie bisher. Ja, es wird halt geguckt, okay, äh, wie viel hat die Durchlauf, ja wie viel schafft die, was hat die für eine Leistung, was kann ich da alles an Material einlegen, ähm, Stundensatz und so weiter, wann habe ich die Maschine wieder raus also Sachen und um natürlich auch Bedienbarkeit, Sicherheit, ne, kommen natürlich auch noch dazu. So. Dann wird in der Liste nachgesehen, was die Maschine kosten darf. Also anhand von meinem festgelegten Budget und was eben möglich ist. Und bei diesem Unternehmen, von dem ich jetzt aber erzählen möchte, läuft oder lief das anders. Und zwar, da wurden zwei Arbeiter, die an der Anlage geschafft haben, ähm, die bekamen den Auftrag direkt deklariert. Also äh, die, die, der Auftrag lautete: Diese Maschine muss jetzt ersetzt werden. Ihr habt ein Budget von 750.000 Dollar. Findet Ersatz. So, mehr, mehr haben die nicht bekommen. Ja, also, haben einfach, was oh, heißt nicht mehr. Also das war der Auftrag. Dieser Satz, ja, die Maschine ist kaputt. Ihr sollt die jetzt ersetzen mit 750.000 Dollar. So, das waren jetzt normale Arbeiter. Nichts mit Abi-Studium. Vielleicht haben der eine oder andere eine Ausbildung gehabt. Ja, aber ne. Anschließend Geselle beziehungsweise ein oder andere war, ich glaube der eine von denen war sogar ohne Ausbildung, war einfach nur so ein, der wurde da ein, angelernt an der Anlage. Und die zwei sind dann durch das Land gereist, um sich verschiedene Stanzen jetzt vor Ort anzugucken. Ähm, die Jungs sind in die Maschinen reingekrochen, haben dabei gebrauchte aber auch neue Anlagen auf Herz und Nieren jetzt getestet. Kein studierter Theoretiker der sich auf einer Liste die Eigenschaften einer Maschine durchliest und dabei nie an einer solchen gearbeitet hat, würde so vorgehen wie die zwei da. Am Ende haben die beiden Beauftragten eine Maschine für 650.000 Dollar gefunden, also 100.000 unter Budget. Und nochmals, der Chef hat seinen Mitarbeitern zu 100% vertraut, weil er hat denen das Geld so in die Hand gedrückt. Die hätten auch damit abhauen können über alle Berge, hasta luego, ja, auch nach Mexiko. Nein, sie haben wirklich nach einer Maschine geguckt und das, dieses Konzept, das hat der mal für sich behalten, dieser Chef von dieser von dieser Firma. Aber äh, dann haben andere gesagt: so, "Ey, du musst das nach außen tragen, du musst äh, andere Firmen schulen, ihren Mitarbeitern so viel Vertrauen zu schenken, dass die gerne bei dir arbeiten wollen." Ja, und so ist es bei mir ja genauso. Ich als Fitnesstrainer, ich halte mit meinem Wissen ja nicht hinterm Berg, sondern ich hau direkt raus. Ich sag, hey, guck mal, du hast ein Problem oder ich erkundige äh, mich nach den Leuten. Ich sehe, ah, da hat irgendwie ein Problem mit der ein oder anderen Übung. Dann spreche ich den an. Dann gebe ich den mal so fünf, sechs Minuten wie so ein Personal Training. Ja, so einfach nochmal fünf Minuten for free. Ja, und äh, dann merkt der, was er an mir hat. Der kommt wieder. Das ist absolut kein. Das ist, das ist vorprogrammiert. ja. Das ist genauso, wenn äh, ich einem in der Technik helfe, was erkläre und dann den wieder in Ruhe lasse. Ja? Einfach nur bei einem speziellen Problem, wo der ganze Zeit am Hadern ist. Dann gehe ich dahin, hin, helfe dem und der kommt safe, beim nächsten Problem kommt der wieder auf mich zu, weil er weiß, ah, der ist kompetent. Warum soll ich den mit dem Zeug hinten in den Berg halten? So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, nicht nur neue Kundschaft zu gewinnen, sondern ich kann auch über mich selbst hinauswachsen. Ja, und das ist doch das, was wir alle wollen, ja, ähm, nicht in unserem begrenzten Mindset stecken bleiben, ich muss ein Einzelkämpfer sein, ich muss nur mir selbst helfen, nur wenn einer mich direkt fragt, dann helfe ich ihm, sondern wirklich von sich aus erstmal ein bisschen was geben und die Leute geben einem wirklich so viel zurück, wenn man Vertrauen gibt, natürlich sollte man da jetzt nicht mit hausieren gehen und jetzt jedem sagen, man ist der Allerbeste, weil so ist es meistens nicht, aber wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit alle und jeder von uns kann etwas gut und Teen Wolf hat es schon gesagt, Errol hat es auch schon angedeutet, bei uns im Coaching, wir wir halten auch nicht mit unserem Wissen, halten wir nicht hinterm Berg, wir hauen hier so viele gute Tipps raus, die ihr direkt umsetzen könnt oder aber ihr sagt, ey, wo, oh, es hört sich alles gut an, aber irgendwie, ich komme nicht ganz in die Umsetzung, weil ich, ich habe auch einen Kumpel, der ist ganz genauso drauf, ja, der sagt jedes Mal, wenn er mit mir unterwegs war oder wenn er mit wenn er, wenn er bei mir war, wow, Alter, immer wenn ich mit ihm was gemacht habe, so die die ersten paar Tage, ich nehme da so viel Energie mit, so viel Motivation und dann ist er wieder alleine und dann ist das wieder abgeflacht, ja, ganz schnell und der der äh, ist einer von vielen, Ein gutes Beispiel dafür, dass dann eher doch so eine Betreuung über mehrere Wochen sehr viel mehr bringt und dass er dann eben auf eigenem Bein laufen kann, nachdem er dann eben monatelang mit uns gearbeitet hat. Ne? Und deswegen, Leute, entweder ihr seid der Typ 1, ihr könnt direkt alles alleine umsetzen oder ihr seid Typ 2 und sagt, hey, nee, ich brauche doch eher die 1 zu 1 Betreuung und dann hast du die 1 zu 1 Betreuung von drei sehr guten Leuten hier. Und dann... Bist du, kannst du dir ganz, ganz sicher sein, dass es danach läuft.
0: Und du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, gerade diese Mitarbeiter, die dann von ihrem Chef so X bekommen haben, um die Produkte zu beschaffen, etc. Die hatten Vertrauen. Also der Chef hat ihnen vertraut. Also der hat ihnen Vertrauen gegeben und mit Sicherheit vertrauen die auch ihrem Chef. Das ist eine gegenseitige Sache. Das ist wie das Gleiche mit Coach und Coachee, so wie Fitnesstrainer so als wenn du zu ihm hingehst, zu einem Trainer, okay, du vertraust ihm, du vertraust sein Konzept, er kann dich verbessern. So ist es auch mit unserem Coaching, also durch unsere Erfahrung, Leute kommen zu uns, weil sie uns vertrauen und auch dann einen entsprechenden Mehrwert bekommen. Und falls ihr Interesse habt für das Coaching, klickt einfach mal rein, Bekommen wir ein kostenloses Erstgespräch? Jetzt halt nichts. Dann quatscht ihr einfach mit uns. Wir gucken, wo ihr steht und ob dann auch eine Zusammenarbeit Sinn macht. Danke, Jungs, für den guten Input. Da bleibt uns nur noch zu sagen: Erfolg hat drei Buchstaben. Tun geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt und dominiert sie natürlich. Zwinker Smiley hinterher. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein.